0: E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo a hora que conseguir. É prazer estar aqui de novo com vocês. A gente está seguindo a nossa nosso cronograma, né? Nosso planejamento em cima do desenvolvimento do projeto de startup, do da análise de projetos de sistemas que é o nosso componente curricular do curso técnico informática. Também falando um pouquinho sobre o projeto final. É, e aí eu queria aproveitar já o começo dessa nossa, desse nosso encontro virtual, nossa aula, para a gente entrar no diagrama de classes, né? na linguagem de modelagem unificada. Eu contei um pouco essa história no começo do ano para vocês. E aí a gente vai continuar a conversa a partir de agora. Tudo bem? É, vão, vamos acompanhando dúvidas, a gente está com a rede social aberta, estamos lá no Edmodo para conversar com vocês. Bom, deixa eu ir aqui no clique. É, aí vamos trazer um pouco do que a gente conversou da última vez que a gente falou sobre o ML, né? Trazer os episódios anteriores. Antes da gente falar sobre diagrama de classe, a gente precisa falar e relembrar o diagrama de casos de uso, material que já está lá no Edmodo. Você pode baixar, que basicamente traz. Ah, e antes da gente falar do, do material, destacar para vocês também que A partir da aula anterior né, Agora todas as nossas aulas podem ser Também áudio aulas Estamos com podcast aberto E quem tem Spotify é, Também consegue escutar no Spotify Então eu publico lá Na Unshore, né, que é a plataforma de podcast é, Tentei simplificar A minha rede social Que está igual Com as minhas outras redes sociais Que é o Vinicius Prof Então vai lá na Unshore e digita O Vinicius Prof ou então, se você tem Spotify, vai lá no Spotify e digita também o Vinicius Prof. que as aulas estão lá. Então, vocês podem escutar com calma, como eu costumo dizer, fazer outras atividades, que é sempre bacana estar usando esse material de podcast. E quem é, tem Spotify, a conta premium do Spotify, você tem a possibilidade de baixar o conteúdo. Isso é outra coisa legal, por conta do pessoal que está sem banda larga, ou sem uma internet confiável, você pode ir num determinado local, é, tem uma internet legal, faz o um download desse material, faz o um download das aulas, vocês vão receber também o slide lá no Edmodo, então com o slide na mão e com o áudio, áudio é, aula, eu acho que já dá uma experiência interessante para vocês testarem para ver se dá certo, tá bom? Então, voltando a falar sobre o caso de uso. É, agora para quem está no podcast Também está assistindo essa aula Pelo Edmodo ou pelo Youtube A gente tem aqui o que a gente falou na última aula Sobre modelagem né Basicamente definindo que todo o projeto de sistema Todo software que a gente for construir A gente tem basicamente Alguns pontos que são essenciais A gente tem o ator Que são esses bonequinhos de palito Eu gosto muito de falar de boneco de palito Que é a coisa mais simples possível Que a gente tem numa modelagem Então o boneco de palito é, A gente tem os balãozinhos que são os usos, então no caso que eu tenho gerente comercial, que tem o uso de estabelecer limites, por exemplo, ou o gerente que tem o uso de fechar preços, é, que são as elipses, né e a gente tem essa interação entre é, o ator e o caso de uso, que são essas linhas que conectam. Eu costumo falar que normalmente não tem uma regra para qual qual diagrama você começa, né? são vários diagramas, mas eu costumo dizer que normalmente a gente começa pelo caso de uso a fazer o desenho, porque se a pessoa não entender balão e boneco de palito, então ela não vai entender o resto. É, e aí eu acho que é importante pegar o caso de uso que vocês fizeram da startup de vocês no começo do ano, para analisar se é, ainda é aquele jeito, então vocês ainda conseguem pensar daquela maneira ou se precisa de alguma atualização. Nós vamos precisar do caso de uso que vocês fizeram para fazer o nosso diagrama de classe da aula de hoje. Tá bom, Então, se quiser dar um pause ou dar uma, é, rever depois que acabar essa aula, fique à vontade, lembrando que é um, a, a modelagem do software ela é mutável, né? ela é atualizável sempre que possível e vocês podem sem nenhum problema atualizar o diagrama de vocês, de caso de uso, para poder fazer o diagrama de classe de agora. Tá bom? Então, só uma, um pequeno lembrete, uma pequena revisão. Aí a gente tem também, desde a nossa última aula, essa estratégia né, de dividir a aprendizagem de vocês em três momentos, justamente para não sobrecarregá-los com relação a Live, a Google Meet, todo mundo está online, às vezes a internet não está boa. Então, a gente tem algumas estratégias. Momento 1 um é esse momento que a gente está vivendo agora, que é a aula. Então, você pode estar no YouTube assistindo, você pode estar no Edmodo assistindo, ou você pode estar ouvindo essa aula no podcast. Beleza? Terminou essa aula, vai ter um tempo de exercício. Esse exercício é um exercício já no seu projeto final, né? que é a nossa startup. É, então, vocês já vão se reunir, conversar, tentar modelar. E o momento 3... Ah, lembrando no momento 2 que a gente fica, eu fico disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar no WhatsApp ou lá mesmo no próprio bate-papo do Edmodo, no comentário. É, não tem problema, no período do exercício a gente está sempre disponível. E o momento 3, que é a entrega do material. Isso, para mim, é muito importante, porque isso formaliza a aprendizagem de vocês. Então, se vocês assistiram a aula, se vocês fizeram o exercício, mas não entregaram a atividade ou não entregaram no prazo, é, isso impacta na nota de vocês. Então, preciso muito que vocês tenham atenção para esse terceiro momento, que é a entrega da atividade. Eu vou falar no finalzinho sobre isso, tá? Então, feita essa introdução, feito esse momento é, de relembrar o que a gente estava conversando, vamos para a aula. É, eu vou tentar separar esses momentos, então se quiser dar um pause agora, tomar uma água, ir no banheiro, é, esse, esse é o momento né, que a gente está saindo é, de um ponto, de um tópico, para entrar no outro tópico. Bom. Falando sobre o diagrama de classes, é, o que, que a gente precisa, né? por que, que a gente precisa do diagrama de classe? Basicamente, é, para entender, para visualizar essas colaborações de uma forma mais simples. Então vocês vão perceber que muitas coisas são ligadas e, são, e, e existe um, um sentimento de colaboração entre os módulos do sistema de, de computação. isso é mais interessante, isso é mais fácil visualizar no diagrama de classes. E porque a gente também precisa dos esquemas lógicos, né? Vocês que é, já passaram por, por exemplo, banco de dados, banco de dados tem o mesmo, é, bebe da mesma fonte, que é você entender esses esquemas lógicos num, como se fosse uma fotografia do teu sistema. Então, é muito interessante, vocês tiveram outros componentes curriculares também é, vinculados à programação orientada a objeto, então vai nesse mesmo rumo, pega P5, Java e outras linguagens. Basicamente esse é o, é o geralzão é, do porquê que até hoje, né, 2020, mudança de plataformas, mudança de linguagem de programação, a gente ainda precisa é, do diagrama de classes. Tá? Tem aqui no cantinho inferior direito, para quem está ouvindo também o podcast, a gente tem é, um diagrama, de um exemplo que eu peguei na internet, de um diagrama de classes. Bom, eu sempre tento trazer, e vocês vão ouvir é, em outras aulas que eu vou falar de OML, eu sempre vou tentar trazer o exemplo da engenharia civil. né? Lembrando que existem diversas engenharias, a gente faz parte da engenharia computacional, mas o que está mais no sentimento é, da população é a engenharia civil. Então, eu sempre tento trazer o exemplo da engenharia civil. Quando a gente vai fazer uma casa, a mesma coisa, a gente está modelando, está né? construindo os projetos e isso traz alterações, isso traz atualizações e assim como numa casa o computador, o software vai do mesmo rumo. Então o que a gente percebe de cara? Numa casa a gente tem elementos estruturais, né? Então essas aqui são as estruturas, elas devem ser desenhadas dessa maneira e além dos elementos é, estruturais, a gente também tem elementos comportamentais. Então há, é, essa estrutura ou esse, essa parte da casa, ela, vai, ela deve se comportar assim a partir de uma tal reação. Então, se estiver muito quente, ela protege. Se estiver muito frio, são elementos comportamentais que as casas já interagem. Pegando essa ideia, a gente pode já jogar um pouco para a engenharia computacional e começar a olhar um, um projeto de engenharia civil com um olhar mais do software. Né? Então, a gente tem elementos funcionais que vão distinguir as funções e as necessidades e elementos não funcionais que também são elementos necessários para o nosso projeto de software mas que não estão relacionados à sua função isso provavelmente também vocês já devem ter visto ou, ou já ouviram falar se vocês já estudaram a engenharia de software a engenharia de software fala muito sobre itens funcionais e não funcionais a gente vai usar disso no nosso, na nossa modelagem unificada até porque o ML, em alguns capítulos de livro, ela é um pedaço da engenharia de software. Por isso que a gente separa é, a PS, porque a gente consegue dedicar a modelagem de software aqui com vocês. Tá bom? Então, é, a, gente, a gente pode dizer que os diagramas de classe, né, eu botei DC aí, e o que, que eles mostraram para gente? Então, basicamente, um conjunto de classes, e aí eu já vou falar daqui a pouco o que define uma classe, né? um, um conjunto de interfaces, ou seja, você é tem um relacionamento entre duas classes, você tem uma no meio, fazendo justamente esse pêndulo, que é uma interface. Como elas vão colaborar, isso é bacana, entender, Ou seja, como e com quem tem determinadas classes que se relacionam com uma, mas não se relacionam com outra. Então a gente consegue visualizar isso no nosso diagrama de classes. E é, as colaborações e seus relacionamentos. Basicamente é a visão geral e é isso que a gente espera de vocês no desenvolvimento é, dos exercícios, né? Que vão vir aqui no diagrama de classes, certo? A ideia é que no final dessa aula vocês consigam ter a capacidade, vocês sejam capazes de desenvolver minimamente. A gente fala muito isso no mundo startup, que é o mínimo produto viável. Acho que não é... não vamos inventar roda. A gente precisa ser... colocar no papel o que é essencial para estar de pé o projeto, tá? Então... A ideia é que vocês consigam mostrar isso, demonstrar isso na startup de vocês, que vai gerar o projeto final. Bom, o que são classes? Esse é o meu cachorro, esse é o Tonki. Tá Inclusive, ele deve estar dormindo, já botei agora comida para ele. Agora é a noite, estou gravando a aula. É, ele é um labrador, e um labrador preto, mas basicamente ele pertence a uma classe, né? Ele pertence à classe de cães. Isso que junta ele a outros animais, igual a ele, que pode ser um labrador, pode ser um pitbull... Pode ser outro tipo de cachorro, mas o que o junta em um sentimento comum é porque todos são cães. Assim como existem classes gato, assim como existem classes, por exemplo, de animais voadores, né, pássaros, e assim como existem animais, é, classes que não são de animais. Mas a gente tem um sentimento de conseguir colocar tudo numa caixinha só, a partir do momento que a gente enxerga aquilo como uma classe. Então nesse exemplo eu tenho é, a classe cão, beleza? A gente consegue pensar, toda a modelagem de software a gente consegue colocar nessas caixinhas porque é fácil aproximar a um senso comum, né? Tem vários exemplos de produto, é, de animais, de pessoa, colaboradores, que são ambientes que você consegue colocar várias informações lá dentro, beleza? Na, no diagrama de classes... A gente simplifica com esse retângulo, né? quem está ouvindo a gente, é basicamente um retângulo que ele é dividido em três partes, então é, a parte superior é o nome da classe, a parte do meio são as características que aquela classe tem, e a parte inferior são as ações daquela classe, basicamente esse esquema não tem mistério. E eu queria até é, falar para vocês que eu não, nessa aula eu não vou usar nenhum software de modelagem muito complexo porque vocês podem perceber que ele é bem simples de fazer, né? Então até os exemplos que eu fiz, eu fiz no próprio é, Powerpoint. Então os exercícios de vocês também fiquem livres para fazer aonde você achar mais necessário, mais interessante. Porque é muito facinho de, de construir. Vamos lá. Nome, características e ações. Isso divide né, as partes da classe. Mas no nosso diagrama UML tem outro nome. Então qual é o nome técnico que a gente chama, né? Então eu tenho o um nome da classe. O nome da classe sempre começa com letra maiúscula. Isso é um ponto importante. Sempre eu começo com a primeira letra maiúscula. E os de baixo são minúsculos, tá? As características daquele animal... Do... Ah, desculpa, as características daquela classe... É... São, a gente chama de atributos. Quais são os atributos? São as características... E as ações a gente chama de método. Bem tranquilo, né? Nome, atributo e método. Beleza? Então vamos voltar, por exemplo, lá, né? Estamos aqui com a classe cão. É, o que, é que vocês percebem de atributos? Por exemplo, cor do, da, da pelagem dele, né? Cor, sei lá, da língua. Tem alguns cães que têm uma recessividade. recessividade. E a língua é diferente. É, que mais? Cor dos olhos. Isso são tudo características, né? São... Minimamente é, informações estáticas, a gente pode dizer. Então isso tudo vai para o campo atributo aqui. Ó. Opa. Isso tudo vai aqui para o campo atributo, tá? que é a parte do meio. Mas e se a gente pensar nos métodos? Ou seja, qual é a ação dessa classe? Bom, o um cão, o que um cão pode fazer? O cão pode latir, latir é uma ação. Então ele é um método. O cão pode abanar o rabo, o cão pode correr... O cão pode brecar. Todas essas são ações desse conjunto de informações chamado classe. Então ele fica na parte inferior ali, que é a parte dos métodos. Beleza? Agora, quando eu tenho duas classes e elas conversam, elas são ligadas nesse relacionamento. Tá? Então a gente tem, por exemplo, duas classes aqui que a gente está vendo. A classe da direita e a classe da esquerda. É, elas interagem, elas trocam informações. Vamos pensar eventualmente... Que é eu, pessoa, né? Então tem uma classe de pessoas que tem nome de pessoas, ações, ela pode andar, pode conversar. E na outra classe a gente tem o um cão, que é o amigo do homem, né? Vamos dizer assim, da mulher. Então eles conversam, eles se relacionam por essa linha. É bem tranquilo. E algumas vezes a gente pode ter mais de duas classes relacionando. Aqui eu trouxe um exemplo de três classes se relacionando. Vocês estão com alguma dúvida nesse momento? Então dá um pause se precisar voltar a parte do vídeo, é, dar uma analisada, mas basicamente a gente tem retângulos, que são divididos em três partes, né? que é o nome da classe, sempre primeira, primeira letra maiúscula, é, atributos e métodos com letra minúscula, que caracterizam um conjunto de informações comum, que são as classes, e essas classes conversam entre si. Bom, Bem tranquilo é, essa definição, e aí vocês já começam a pensar no projeto de vocês. Esse é um ponto importante, deixa eu ver que é, agora a gente entra num exemplo, então esse é um ponto importante Se quiser tomar uma água mais uma vez, né, dar um pause, fazer algum tipo de interação Esse é o um momento que eu fico aguardando vocês Voltaram, tá vendo só como é bacana a interação Voltando, a gente tem o um exemplo aqui é, do sorvete Tentei pegar um exemplo simples, mas é, como a gente pode desenvolver junto, né é bacana entender que a gente vai sair do diagrama de classe, entender, é, desculpa, vamos sair do diagrama de caso de uso, entender quais são esses casos, né? Quais são esses usos do software e quem são os atores que vão se relacionar com esse software para a gente gerar o, dia, o diagrama de classe, tá bom? Então, primeiro ponto que vocês estão vendo aí, o caso de uso ele está nominal, né? ele tem uma ação ali funcionando no infinitivo, mas o ator não está nominal. Isso foi proposital para a gente pensar, a gente está pensando em software, então pensando em startup, é, em duas formas diferentes de interação. Então, a primeira forma é no caso do cliente, né? o cliente compra o sorvete. Nessa forma, pensando se a gente fosse uma startup, se a gente fosse um aplicativo, é, ou se a gente fosse um ambiente físico, né? vamos pensar pós-pandemia, é, o cliente tem acesso ao software, ele digita, por exemplo, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e aí ele entra numa fila e fica pronto o sorvete para ele. É, nessa característica, o cliente interage com o software, beleza? Ou ele, sei lá, tem um, um app que ele pode saber quais são os sorvetes mais baratos, e ele escolhe e ele compra o sorvete, ele realiza a ação. Numa outra situação, a gente tem um funcionário funcionário compra sorvete, que pode ser é, que aí nesse caso ele interage com software. Pode ser uma fila, uma fila de pessoas que querem sorvete. A pessoa chega na frente do funcionário e fala: "Ah, eu quero uma bola de baunilha, quero uma bola de chocolate e quero uma bola de morango". Só que quem alimenta isso no software e com o seu usuário é o funcionário. Então, nesse caso aqui o funcionário interage com o software, a gente não tem interação do cliente. Entender esses dois momentos Acho que a gente conversou sobre isso no começo do ano, mas mais a nível de reforço para entender que a modelagem, ela basicamente vai tentar visualizar as pessoas que interagem com o sistema, tá? E aí para tentar rodar isso, a gente tentou jogar aqui minimamente para eu conseguir fazer comprar sorvete. Então, lembra que a gente sempre fala na startup do MVP, né? Do mínimo produto viável. Qual é o mínimo produto viável para tentar rodar esse troço para funcionar? Então vamos lá, jogar no diagrama de classe. A classe superior tem tenho, por exemplo, funcionário. Né? Eu vou, vou usar o segundo exemplo. Então no meu software, no meu app, é, quem compra o sorvete, quem interage com o sorvete é o funcionário. Então quais são as características que eu preciso minimamente? Nome dele, né? qual é o nome completo. Qual é a matrícula? De repente o funcionário o 013, 092, o 1570 que pode, muitos softwares usam até o CPF da pessoa, como a relação da matrícula, né? Mas outras empresas têm números específicos. E qual é o nível? Isso é interessante também, porque a gente pode usar tudo numa classe só. Se a pessoa mudar de nível, ela sai de, sei lá, funcionário 1 para gerente setorial, eu não preciso trocar ele de classe. Ele só mudou o nível. Ele é o nível 1, subiu para o nível 2 e, sei lá, a empresa tem 5 níveis. Então tá todo mundo junto aí. Embaixo eu tenho uma ação que é particular a ele, que no caso é cadastrar funcionário. Eu posso, é, posso ter mais ações ali? Pode, fique à vontade. Foi o que eu pensei agora na aula, vocês ficam à vontade para colocar mais características. Perceba uma, uma um símbolo aí, né que acho que não vem ao caso dessa aula falar, mas no outro momento a gente pode falar sobre isso. Na modelagem, os atributos normalmente estão com menos, ou seja, a visibilidade deles é... É, só é visível quem está dentro da classe e as ações são mais que outras classes conseguem enxergar essa ação. Não é um assunto para essa aula, é um assunto mais ligado à programação orientada ao objeto, mas a gente já coloca aí para vocês se acostumarem com essa linguagem, tá bom? Então vamos nesse ritmo. Primeiro, é, vamos definir algumas coisas, né? Classe sempre começa com letra maiúscula, beleza? Outra coisa, é, atributos e métodos começam minúsculo sendo que atributos você usa menos, métodos você usa mais. E uma outra coisa que eu queria combinar com vocês é quando a gente for concatenar, juntar duas palavras, que a primeira letra da segunda palavra ela é maiúscula, então tu pode juntar todo mundo, não precisa usar underline, underline é outro momento da programação, quando a gente não tinha essa possibilidade de maiúsculo e minúsculo, agora a gente tem, então a primeira letra da segunda palavra ela fica em maiúsculo, combinado? Então, é, temos a classe funcionário, que se relaciona com a classe produto, onde está o nosso sorvete, né? Então, quais são as características desse produto? Tem a descrição dele, sabe? sorvete, baunilha, que bom, por exemplo. Tem um código, muitas empresas usam o código de barra para definir aquele produto. E tem um valor unitário, por exemplo, lá, sorvete, baunilha, ele custa 15 reais. 15 reais lá, tá bom? E embaixo a gente tem métodos. Que nesse caso aqui eu pensei o clássico, né? Que são as quatro operações básicas. Todo, todo produto que cadastra, ele tem que ser encontrado. Então, pesquisar. Todo produto que é encontrado, precisa dar a possibilidade de alterar. Vai que eu errei o um nome do produto. Então, o alterar é importante. E todo produto que pode ser cadastrado, pesquisado e alterado, tem que ter a possibilidade de excluir. É, só um pequeno parêntese. Hoje se discute muito o excluir. Porque às vezes a gente não pode, com a transparência das informações, a gente não pode dar a possibilidade de excluir aquela pessoa ou aquela informação. Ela talvez fica oculta, ela fica morta, mas está se discutindo muito hoje que a gente não possa excluir a informação justamente para criar um registro, né? Mas vamos guardar essas informações básicas de cadastrar, pesquisar, alterar e excluir, certo? Então coloquei aí como funções do produto. E lá do outro lado, que ele é um match, né, talvez ele seja um pouco dessa nossa é, interface entre funcionário e produto, eu tenho a venda, que hoje, fazendo a aula, eu pensei basicamente em número da venda, que pode ser, sei lá, um código da nota fiscal que é gerada, e como ação, eu pensei em inserir produto, que aí eu vou inserindo na minha compra, e finalizar a compra, que ele vai abrir, sei lá, o um cartão de crédito, por exemplo. E essas são as informações mínimas que foram pensadas aqui para rodar esse caso de uso, que é comprar sorvete. Entendeu? É, Vinícius, dá para botar mais coisa? Ou Vinícius, pô, tô vendo que tá faltando coisa e tu não vai conseguir rodar isso. Dá, pode sair à vontade. É igual. Sempre eu tento trazer o exemplo de construção civil. Todo mundo pode ter uma visão diferente de como é que pode ser feito, de como pode ser modelado. Então, na computação é a mesma coisa. Vocês conseguem melhorar, vocês conseguem alterar, É sempre focado na nossa discussão do mínimo produto viável. O que, que é mínimo para conseguir funcionar. Então, esse é um exemplo. E a ideia é que vocês consigam fazer isso é, na startup de vocês também. Tudo bem até aqui? Uma dúvida? Coloca aí no comentário. Coloca aqui no mais de modo no Facebook. Vocês têm os canais de comunicação. É, e agora a ideia é ir para a prática. É, vocês vão receber no Edmodo é, a aula, o link do podcast, os slides e também o material de apoio, que é o capítulo falando sobre diagrama de classes. Mas eu acho que essa aula que a gente teve aqui de alguns minutos, ela, ela já é sei lá, interessante, já dá para conseguir fazer alguma coisa. A ideia é vocês pegarem o diagrama de classe de vocês, da startup de vocês, e modelarem o mínimo produto viável de vocês. Vamos supor que tenha 10 casos de uso. Eu preciso fazer os 10? Não. Escolhe o que é essencial da tua startup, o que diferencia, o que traz o espírito inovador da tua startup, comparado a outras soluções, e modela isso. Pode ser dois casos de uso que se interagem, é, fiquem à vontade. A ideia é vocês pensarem junto, por isso que é bacana trabalhar em grupo, vocês conversarem, é, debaterem sobre como melhor trazer essa solução. Tá bom? Aí a gente entra no nosso cronograma. Então a aula ela vai ser publicada na terça-feira, dia 11 de agosto. Eu vou dar dois dias para vocês é, praticarem o exercício. Vocês podem ficar livre para plataforma que vocês quiserem, se quiser fazer no PowerPoint se quiser fazer no Word, se quiser, vocês estão livres, eu preciso só desse esquema do diagrama de classes. Nesse período também estou disponível, já desde o dia 11, se quiser chamar no privado, se quiser usar o Edmodo, porque a gente está é, sendo monitorado também pelo pedagógico, mas pelo coordenador do curso, é uma forma de deixar um registro de dúvida também, fiquem à vontade, que a gente vai tirando essas dúvidas, e no dia 14, a entrega lá no Edmodo. Então também eu vou abrir a tarefa lá no Edmodo. Por favor, meus queridos alunos. É, lembrando que o exercício é de toda startup. Então é um produto, é uma solução, um diagrama. Para aquela startup, para aquele projeto que está começando. Porém, contudo, entretanto, a entrega é individual. Então cada um de vocês tem que entrar no seu perfil e submeter a tarefa da sua startup lá no Edmodo modo até 11 e 5, acho que é 11:45, o limite do Edmodo. Até 11:45 do dia 14 de agosto. Porque senão eu não consigo comprovar, não consigo formalizar a sua aprendizagem. tá bom? Então, muita atenção com isso, porque já teve gente que perdeu algumas vezes esse período, e aí, se abandonou, se enrolou. Tá bom? É, tô lançando a aula hoje, dia 11. Dia 12 e dia 13 vocês têm disponível para fazer exercício e eu estou aberto à conversa. E até o dia 14, é, 11h45 da noite, a entrega da atividade de vocês lá no Edmodo, tá bom? Não deixem para a última hora, façam o quanto antes essa atividade, e é, subam o quanto antes, porque a gente pode ter, algum, eventualmente, algum problema de internet, algum problema de energia, então não deixem para a última hora, para vocês não perderem ponto, tá bom? Fico por aqui, nossa conversa foi bem rapidinho, espero que tenha é, trazido algum tipo de motivação para vocês nesse momento, eu, como já falei muitas vezes, sou um apaixonado, e acredito muito na tecnologia como transformação na da vida das pessoas. Eu acho que o projeto startup é isso, vocês se envolverem, empreenderem e, acima de tudo, resolver problema real, né? resolverem problema dos outros é, de forma prática e tecnológica. Tá bom? Eu fico por aqui. É, aguardo vocês agora na internet, no nosso canal de comunicação, e a gente se vê em breve na próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau, até mais!